0: Olá a todos, eu sou o Sr. Genérico e a Terra Prometida respondeu que o Messias não vai ficar. Este é o quinto episódio do SRGA de Megalobox 2, Nomad. Sejam muito bem-vindos ao SRGA, e o que é o SRGA? Senhor genérico analisa? Senhor genérico assiste? Senhor genérico acompanha? De todos os modos, é um programinha que eu fiz aqui no Spotify, onde eu vou simplesmente devagar por alguns minutos sobre alguma coisa que eu gosto que eu esteja assistindo. Seja filme, seja série, seja jogo, se me fisgar a ponto de eu querer falar sobre, eu vou falar sobre. Quinto episódio de Megalobox 2, começando agora o que aparentemente é um novo arco dentro dessa história. E esse é um episódio que ele teve um foco muito grande em flashbacks. Basicamente, esse quinto episódio, ele tem por função explicar mais de como as coisas chegaram aonde chegaram. No caso, como o Joe se tornou o um nômade e como as pessoas que antes eram amigas dele simplesmente o detestam e ou o abandonaram. A estrutura desse episódio. Basicamente, o Joe ele chegou de volta no local onde ele vivia e nesse meio tempo ele acaba reencontrando pessoas do seu passado e todas elas o rejeitam. Só que esse episódio ele não começa com o Joe chegando, mas sim começa explicando o que o Joe teve feito... Após o final de Megalobox. Basicamente, ele tinha prometido que ele não iria mais lutar. Então, ele abriu um ginásio para treinar novos Megaloboxers. Além de, claro, ter uma fazenda no fundo para suprimentos e alimentação. Ficou ele, o Satchio, o Aragaki, o Nambu e as outras crianças. Então, basicamente, o Joe seguiu a vida dele com esse projeto. E ele parou de lutar para começar a ensinar. O problema é... A gente finalmente descobre qual é a doença que estava afetando o Nambu que deixou ele de cama. No caso, um câncer. Quando nós vemos o Nambu de novo, nós já ouvimos pela voz do médico que ele está com linfoma. Então, ele não tem muito tempo de vida. Mesmo se eles fizessem um procedimento cirúrgico extremamente caro, isso iria apenas prolongar a vida dele por mais algum tempo. A questão é, o Nambu, ele aceitou isso. Ele entendeu que a vida dele estava perto de um fim. Tanto que ele optou por ficar perto da família dele, ficar perto do pessoal. Ele preferiu... Passar o resto dos dias dele cercado das pessoas que ele ama. Que é uma decisão que muita gente nesse tipo de condição faz. Já que essa coisa inevitável está se aproximando cada vez mais rápido. Então pelo menos ele vai passar com as pessoas que ele ama. Ele aceitou isso. Então todo o ânimo da galera mudou. Porque mesmo eles visitando ele no hospital. E ele mantendo o senso de humor que ele tinha antes. Isso tudo tá afetando todo mundo. Tá afetando a moral de todo mundo. O Satchio ficou muito mais preocupado. As outras crianças também... E nesse meio do caminho, o Yuri, que tava numa cadeira de rodas, no final da primeira temporada, ele começou a treinar um novo boxeador, e ele fez um convite pro Joe, pra que ele participasse dessa luta. Porque passaram-se dois anos já, praticamente, do final de Megalobox. Esses flashbacks, no caso. Então, o Gearless Joe desapareceu, eles queriam ver ele de volta. O próprio Nambu, de certo modo, queria ver ele voltar. Porém, o Joe se manteve e falou que não. Não tinha interesse. O tempo foi passando, e o Satchio começou a perceber algumas coisas, que mesmo o Nambu sendo engraçado e divertido, ele percebeu que ele tava ficando mais sozinho. E isso jogou um desespero em cima de todo mundo, porque não havia muito o que se fazer. E o ponto é, nós finalmente descobrimos nesse episódio por que que o Joe tornou-se essa posição antagônica. Pois ele deu pra trás na promessa que ele tinha. Ele aceitou a luta. A contragosto do Satchio, a contragosto de todo mundo. Que eles disseram que o Joe tinha prometido que ele não ia mais voltar pro ringue. Porém, o Joe foi e aceitou a luta. O Aragaki mesmo, que é um cara que lutou com o Joe e que respeita muito ele. Ele só decidiu treinar o Joe porque o Nambu pediu. Pois o que o Joe tava fazendo era uma coisa tola. E não era o correto a se fazer na, na condição que eles estavam. Era pra eles passarem o tempo com o Nambu. Porém, o próprio Joe pede pro Nambu aguentar as, com, ah, aguentar as pontas que ele ia ganhar. E ele ia usar o dinheiro dessa luta pra pagar um tratamento pra ele. para tentar segurar ele mais um pouco. O Nambu aparentemente aceita. Mas todo mundo percebe que essa é uma decisão errada. O próprio Satyo entrega isso na cara do Joe. Fala que... Não, mas você prometeu, não sei o quê. E o Joe, pela primeira vez, ele grita com eles. Com essas crianças. Então... Dá pra perceber que essa decisão que ele tomou tem um tom pessoal muito maior... Que afetou até mesmo o comportamento dele. Nisso, a gente tem mais treinos dele... E o Satio começa a visitar o Nambu com frequência... E o Joe não visita. Antes de eu continuar... Eu, o que eu tô contando aqui não tá exatamente na ordem do episódio... Mas eu prefiro contar essas coisas separadas pra ficar o um melhor entendimento. Voltando... Quando o Joe ele não luta mais, ele não tá mais visitando o Nambu. O Nambu ele começa a entrar em estados mais graves do linfoma dele. Ele perde a memória, ele não reconhece mais as pessoas. E isso eventualmente leva pra cena que é tecnicamente o final do flashback do episódio. Que é o Satchio e as outras crianças, olhando no caso. Mas o Satchio dando uma bronca no Joe. Porque já faz muito tempo que ele não vê o Nambu. E que todo esse treino que ele tá fazendo pra essa luta. É como se ele estivesse correndo do problema. E isso mostra que o Joe nessa época... Ele tava desesperado... Ele não queria que o Nambu morresse... Então ele estava disposto até mesmo a quebrar a própria promessa dele... Porque quanto mais próximo da morte o Nambu se aproximou... Mais o desespero nele bateu... Então ele até mesmo deu para trás na própria palavra... E isso foi estragando a relação que ele tinha com as outras crianças... Porque ele tava, ele tava sendo desrespeitoso ao Nambu... Ele não tava visitando ele mais... Ele tava só treinando, só treinando, só treinando... E isso meio que foi ao contrário até mesmo do que o próprio Nambu queria... Pois ele queria passar o fim da vida dele com a família dele. E o Joe foi tipo a primeira família que ele teve. O Joe foi o cara pra quem, spoiler da season 1, ele perdeu os dois olhos pra ajudar. E o Joe ao invés de passar esse tempo com ele, ele tava treinando. Seguindo uma ideia relativamente tola pra tentar fazer com que ele viva mais. Sendo que o tempo que ele passou treinando, a condição do próprio Nambu deteriorou de um jeito que... Ele não reconhecia mais as pessoas. Então, o momento que era mais necessário que tivesse a presença do Joe, não teve. Dessa forma, termina o flashback e agora eu vou contar os eventos que acontecem no tempo atual do episódio. O Joe, ele volta pro, pro local onde ele vivia e ele encontra uma academia de Megalobox que ele abriu. Que é mostrado no começo do episódio, que é a academia do Lugar Nenhum. Que é a plaquinha que ele representava com o time dele. E ele percebe que essa academia foi... Por água abaixo? Literalmente, pois por causa de uma enchente, o prédio todo foi praticamente destruído. E nisso, o Joe ele tenta se reconciliar com as pessoas que ele conhece. No caso, o Abu que era um parceiro antigo do Joe, que ele mesmo tá rejeitando completamente a presença dele. E um dos órfãos que vivia com o Joe agora se tornou estagiário dele, dizendo que as pessoas seguiram a vida sem ele. E elas não conseguiram superar os problemas graças a ele Jogando mais uma vez na cara do Joe todos os erros que ele cometeu E quando ele tá pra dormir Naquele dia Ele vai dormir nesse local abandonado O Satcho aparece Caso o Satcho mais velho E ele dá uma surra no Joe Ele quase quebra um pedaço de pau no Joe E quando os dois começam a lutar Ele arrebenta o Joe na porrada Tipo, ele dá socos na região perto do rim, no queixo E tipo, ele deixa o Joe completamente zoado Quando o Joe acorda na manhã seguinte É o Aragaki que tá lá dizendo que ele mesmo bateria no, no Joe se alguém não tivesse feito isso antes. Nisso, eles visitam o túmulo do Nambu e descobre-se um pouco o que aconteceu com os órfãos. As crianças mais novas, elas foram para um orfanato que era administrado pelo pessoal da Shirato, que, que são os organizadores do Megalobox. No caso, o Megalonia foi o torneio que o Joe venceu na primeira temporada. E os órfãos maiores, eles cada um seguiu sua vida. Um abriu um restaurante, o outro trabalhando como estagiário. E o Satio em específico, ele pediu pra aprender megaloboxing com o Aragaki Mesmo sabendo que ele não presta para ser megaloboxer E ele começou a lutar no circuito underground Que nem o Joe no começo do primeiro megalobox Então basicamente o Satio nesse ódio, nessa raiva que ele tava Ele acabou se tornando a mesma coisa que o Joe e até mostrado uma das lutas dele ele perdendo, tomando uma, uma, uma camaçada de pau, porque ele é muito novo. E ele não tem o alcance de braço pra acertar os socos. O Joe nesse episódio ele tenta repetidas vezes falar com ele, só que não adianta. E ele mesmo fala, eu não sei o que, que te fez vir pra cá, mas uma vez que você terminar, vai embora. Cimentando de vez que, lógico, se o ataque dele antes não fosse suficiente, que ninguém do grupo de amigos do Joe quer ver ele nem pintado de ouro. Mas ele voltou, ele voltou por um motivo. Então basicamente o que aconteceu nesse episódio foi Depois disso tudo O Joe ele encontra a placa A primeira placa que era do time sem nome Quando era apenas ele, o Sachiyo, e o Nambu ainda Na primeira temporada E o episódio termina com ele desenterrando ela Em um tom meio desesperado Mas então, sobre o que é esse episódio Esse episódio primeiro que ele é um Como eu falei, um esclarecimento Ou pelo menos de grande parte dele Porque nós ainda não sabemos o que aconteceu no tempo é, No tempo relevante da luta mas dá pra ver que o que esse episódio tenta tratar é sobre a forma como as pessoas enxergam o luto. Em que aspecto? No caso, o grande conflito desse episódio é entre o Satchio e os órfãos e o Joe. Na ideia de que uma pessoa, no caso o Anambu, tá com os dias contados por causa de uma doença. E esses dois fazem o que eles acham que é certo. Porém, a forma como eles fazem isso acaba colocando não só eles em uma posição antagônica... Mas como em uma posição que é detrimental Para a própria pessoa que precisava de companhia O Satio e os outros órfãos Eles meio que eles já sacaram Quando não tinha mais esperança Então eles decidiram acompanhar o Nambu Até os seus últimos dias Para ser presentes, fazer o que ele queria Enquanto que o Joe a princípio seguiu essa ideia Mas o medo e a preocupação com a perda fez, é, Fizeram com que ele Tomasse decisões mais imprudentes No caso, voltando para trás Uma promessa que ele fez para todos Decepcionando todo mundo Ao mesmo tempo que tentando se isolar e correr pro ringue, acreditando que os problemas não vão chegar nele lá. Meio que esse episódio, ele pega a perspectiva que o Joe normalmente tem de... E que não só o Joe, mas vários protagonistas de vários animes têm, que é a ideia de que eu vou resolver meus, meus problemas na base do soco, e mostra que tem ocasiões várias que isso não adianta, como no caso essa. O que aconteceu com o Nambu foi algo inevitável, algo que acontece e é uma tristeza sempre. Mas... Não dá pra você parar isso. Não importa o quão forte você bata ou quão ágil você seja. Existem coisas que são inevitáveis. E a gente tem que aprender a lidar com elas. Esse episódio mostrou que, pelo Joe não conseguir lidar com isso, ele afastou todas as pessoas que gostavam dele. Lógico. A gente vê nos episódios anteriores que o Joe perdeu essa luta. Então, esse foi o primeiro passo pra esse grande afastamento. Provavelmente vai ter alguma coisa pior no caso que vai ser o Joe fugindo. Que é o que eu tô acreditando que seja. Mas... Esse princípio ele já mostra que a forma como o Joe teve que lidar com as coisas... Basicamente é aquilo. para tentar evitar que uma pessoa, se fosse, ele perdeu várias outras. Então meio que a moral desse episódio é aquilo de que... Tem coisas que não tem como a gente resolver. Não importa o quão duro a gente tende. A gente só tem que dar o nosso melhor pelas pessoas que a gente se importa. Mesmo em seus últimos momentos. Dá pra perceber que Megalobox 2, ao contrário da primeira temporada... É isso que eu já falei no episódio anterior... Ele lida com questões muito mais existenciais... Principalmente a questão da morte... Seja com o final do episódio anterior... Com a ideia de sacrifícios... E nesse que é uma ideia de aceitação... A ideia de que... Não há muito o que se fazer... Novamente... Dando mais indícios que provavelmente... Esse vai ser o destino do Joe... Nômade... Joe... Meio complicado dizer agora... Porque ele é meio que já... Deixou de ser aquele boneco... Mas... Esse vai ser a treta que o protagonista vai ter que lidar... E eu acredito que talvez o que aconteça no final... Seja que ele faça o mesmo que o Tiff fez no episódio anterior. A questão de fazer algo pelas outras pessoas e dar sua vida nisso. Talvez esse seja o grande ato de redenção do Joe pelo que aconteceu nesse intervalo. Então, é muito... É uma história muito complicada. E eu gosto disso. Eu gosto como o Megalobox tá tomando esse rumo. E eu gosto que também é uma resposta muito madura aos críticos da primeira temporada... Que estavam apontando que por mais que essa história se baseasse muito em A Joe ela não tinha as mesmas batidas pesadas que a Chitano Joe tinha. Tipo, ela tinha uma questão temática, uma questão muito de... Ah, representação do... Representação do oprimido e tudo mais. Só que ele não lidava tanto com as consequências do boxe. E não só do boxe, mas de toda a mentalidade que circunda boxing e outros animes que também utilizam da questão do conflito pra resolução de problemáticas. Essa temporada tá lidando muito com isso. Ah, um detalhe que eu, acho que eu achei bem interessante que eu não queria deixar de notar é que Enquanto que nos quatro episódios anteriores a trilha sonora era muito mais latina, incluindo o próprio tema do Nomad, agora a soundtrack voltou a ser as batidas de low-fi e hip hop da primeira temporada. Inclusive, quando o Joe tá revisitando o local e tendo essas memórias, toca o tema do Satchio da primeira temporada, só que um rearranjo. É bem legal, assim, bem bacana. Mas basicamente, o quarto episódio foi incrível, o quinto episódio pra mim foi tão bom quanto, por motivos completamente diferentes. E tá mostrando mais uma vez que Megalobox 2 tem tudo pra ser um anime formidável. Muito obrigado por me ouvirem mais uma vez nesse episódio, um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima. que não tu certo viajero de amor desesperado queria morir muito agotado eu ia parar era um coribre e cantou quando sua canção ele escutou al instante se sentiu feliz Su 就看